0: Hello, c'est Johanna sur le podcast Celle qui bavarde. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Je suis très contente de moi parce que j'arrive à, à faire un rythme qui est assez régulier et je commence à, à prendre mes marques et à vraiment prendre du plaisir à faire ces petits podcasts et je sens vraiment que ça me fait du bien et j'ai l'impression que ça fait aussi du bien aux personnes qui m'écoutent. Donc écoutez, on arrive à trouver un, un bon équilibre et je suis assez contente. J'espère que vous avez passé une bonne journée au moment où vous m'écoutez. Moi, ça a été une journée assez compliquée pour être honnête avec vous. J'ai été très, très, très angoissée, surtout ce matin et un petit peu en début d'après-midi, en sortant du travail, enfin de mon service civique. Et ensuite, quand je suis rentrée vers 14h, j'avoue que je me, suis, euh, je me suis coupée du monde en quelque sorte. J'ai éteint mon téléphone et je me suis mise dans mon lit. J'ai regardé la Star Academy pendant une heure et demie et franchement ça m'a fait un bien fou. Alors vous devez pas comprendre qu'est-ce que je fais à regarder la Star Academy alors qu'on est le 20 février et que c'est terminé depuis deux semaines. Alors comment vous expliquer que j'ai commencé l'émission il y a littéralement quelques jours et que je suis totalement accro Je ne sais pas pourquoi j'ai loupé le coche et que je regarde seulement maintenant mais en vrai ça me fait trop du bien de regarder quelque chose de entre guillemets léger pas prise de tête où je peux faire un peu autre chose en même temps et que à la limite si je m'endors c'est pas grave. C'était vraiment le contenu dont j'avais besoin en ce moment. Et j'aime bien avoir des petites choses à regarder qui sont un petit peu plus détentes. J'aime beaucoup regarder YouTube, j'aime beaucoup regarder Friends. Ça, c'est un petit peu mes, mes, les choses que je regarde quand j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu réconfortant et pas prise de tête. Et j'aime bien aussi la télé-réalité et la Star Academy, c'est parfait parce que c'est pas non plus trop abrutissant, on va dire. Et moi qui aime trop chanter, qui aime trop danser, et bah c'est trop bien, vraiment c'était vraiment l'émission dont j'avais besoin et ça me fait trop du bien et donc tout ça pour dire que voilà je me suis enfermée chez moi, j'ai regardé ça pendant un petit temps et ça m'a fait du bien, ça m'a un peu ressourcée et après je suis allée me promener, j'ai mis mes airpods, de la musique, Luigi en particulier et prendre l'air m'a aussi fait beaucoup de bien donc écoutez voilà c'est un petit peu mes, mes petits remèdes du jour pour, pour aller mieux et pour faire passer l'angoisse je dirais pas que ça va 100% bien, mais en tout cas, euh, ça s'est passé et je vais pouvoir passer la soirée un petit peu plus apaisée. Donc c'est le principal, mais voilà, j'espère que vous ça va bien. Bref, trêve de blabla. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, qui va retomber encore un petit peu sur des choses assez deep et assez compliquées. Mais sous un nouveau format, aujourd'hui, on va vraiment faire un format story time, où je vais vous raconter un gros trauma que j'ai vécu il y a quelques temps maintenant. Et voilà, je vais essayer, en tout cas, de... de créer un équilibre entre des épisodes un petit peu plus lourds et des épisodes un peu plus légers et fun. Et j'ai l'impression que ça vous a plu, en tout cas, pour le dernier épisode du podcast et les retours que j'en ai eus. Et j'ai l'impression que, voilà, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde, et moi la première, parce que raconter des histoires... Euh... Euh, difficile et bah même pour moi c'est assez éprouvant enfin je me... c'est pas non plus horrible parce que sinon je le ferais pas et au fond ça me fait quand même du bien d'en parler mais voilà faire des... traiter des sujets un petit peu plus légers des fois ça fait du bien mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai vu mon immeuble prendre feu voilà tout est dit dans la phrase euh... mais je vais vous raconter un petit peu tout ça toute l'histoire donc c'est parti prenez un petit truc à boire, un truc à grignoter, parce que vous allez en avoir besoin pour ne, pas, pour ne pas tomber des nues. Donc, cette histoire se passe le 27 juillet 2022, à Lyon, dans le 7e arrondissement, dans mon petit appartement étudiant, dans une résidence étudiante. Il est 6 heures du matin, et donc, on est en plein été, on a à Lyon, il fait une chaleur pas possible, donc moi, je dors profondément avec euh, les fenêtres, ouverte et le volet descendu donc c'est à dire que s'il y a des bruits dans la rue je peux les entendre mais après voilà moi je dors avec des boules caisses donc autant dire qu'il faut quand même qu'il y ait un certain bruit pour me réveiller donc il est 6h du matin je dors fenêtre ouverte et il me semble qu'on était un mercredi et ce jour là donc je travaillais je me levais à 7h mais un petit peu avant 6h je me fais réveiller par des cris dans la rue donc au début c'est un petit peu enfin je les entends légèrement parce que voilà moi je suis en train de dormir je dors avec mes boules caisses et au début, je comprends pas trop ce qui se dit. Et au fur et à mesure que je me réveille, en fait, j'entends que des gens crient mon adresse. Et au début, je me dis, mais pourquoi c'est extrêmement bizarre d'entendre des gens à 6h du matin crier une adresse alors qu'ils sont à cette adresse Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me... enfin, je trouve ça hyper étrange. Et donc, ça me réveille. Et en fait, là, il y a tout qui se connecte dans mon cerveau. Tout s'accélère d'un coup. Et en fait, d'un coup, je vais sentir une odeur de fumée. Et là, je comprends, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau pour que, que tout se connecte aussi rapidement. Et je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de brûler et qu'il y a un incendie qui est proche. Et donc, euh, je ne réalise pas trop parce que voilà, je viens de me réveiller. Enfin, je suis encore un petit peu dans le coltard. Et donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et je ne me rends pas trop compte de l'ampleur et de où ça brûle. Enfin, je ne comprends pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que là, je sens une odeur de fumée, qu'il y a des gens qui crient par la fenêtre. Et que, voilà, s'il y a un truc qui... Ça sent le roussi, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Et donc, je commence à m'habiller. Je mets un pantalon. Je mets un petit pull, etc. Je commence à rattrouper mes affaires. Et là, l'adrénaline, elle monte de plus en plus. Et je me dis, Johanna, réfléchis, de quoi t'as besoin Donc, je prends mes affaires de valeur. Donc, bah, mon téléphone, mon ordinateur. Je prends mon chargeur. Je prends mes clés. Et Dieu merci, je prends mes clés. Parce qu'il faut savoir que j'habitais dans un appartement. Où il n'y a pas de poignée à l'extérieur et donc si vous oubliez vos clés et ben vous vous retrouvez enfermé. Donc autant dire que là j'avais pas envie en plus de ça d'avoir euh, à payer un comment on appelle ça un serrurier. Bref, sur le moment j'y pense pas, je me dis je prends mes clés. Mais heureusement que j que j'y ai pensé. Euh, la seule chose que j'oublie de prendre qui est un petit peu important c'est mes papiers. Pas très malines. mais bon vous allez voir si je suis là c'est que tout s'est bien terminé et donc j'en ai pas vraiment eu besoin. Mais c'est vrai que si ça doit me réarriver, je pense que c'est un des premiers trucs auxquels je penserais, parce que je me suis dit, mais je suis trop bête de ne pas avoir pris mes papiers. Bref, euh, je ne sais plus trop dans quel ordre ça se passe, mais il me semble que l'alarme incendie retentit dans le couloir. Et donc, euh, moi, je sors de mon appartement, et, euh, et donc là, je croise mes voisins, etc. Et c'est vrai que pareil, avec du recul, je me dis, mais... Pourquoi, pourquoi j'ai pas allumé l'alarme incendie alors que j'ai senti que ça sentait la fumée Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement perdue et tellement dans le... Enfin voilà, j'étais encore endormie et je pense que j'avais pas envie de réaliser qu'il qu y avait un incendie. Qu'en fait, j'ai pas pensé à l'allumer moi-même et voilà. Mais Dieu merci, quelqu'un l'a fait. Donc voilà, je sors de l'appartement, je croise mes voisins sur mon palier, etc. Et donc, on commence à emprunter l'escalier de secours. Et donc, il faut savoir que... Comment Vous expliquer ça de façon assez simple. En gros, mon immeuble il a un petit peu une forme de U, donc c'est à dire qu'il y a un îlot de base qui fait six étages, et au sixième étage ça va se séparer en deux branches sur chaque côté, donc comme un U avec deux tours. Et donc au milieu, au sixième étage, il y a un toit terrasse. Et donc, moi j'habitais dans la tour de gauche au septième étage, vraiment sur l'extrémité extérieure. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous arrivez à, à visualiser un petit peu ça dans vos têtes, mais sinon, c'est pas très grave. Donc, moi, je suis au 7 étage. Et donc là, je descends, je prends l'escalier de secours. Escalier de secours, donc, qui donne sur l'extérieur, un petit peu ouvert, et je, sur lequel on peut voir le toit terrasse. Et donc là, qu'est-ce que je vois au toit terrasse Des flammes. Donc là, je comprends tout de suite que l'incendie vient du toit terrasse au 6 étage. Et donc, que je suis finalement extrêmement proche de mon appartement. Et voilà, donc là, tout dans ma tête se mélange, je comprends pas ce qui se passe, euh, je descends, et donc euh, je commence à essayer de parler avec, euh, avec mes voisins pour essayer de comprendre, et donc en fait, je tombe sur une fille qui habite au sixième étage, il me semble, et donc elle explique qu'en gros, euh, c'est elle qui a entendu et qui a compris ce qui se passait, c'est elle qui a, il me semble, appelé les pompiers, et en fait, en face de notre immeuble, donc le 7e arrondissement, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en tout cas vers la plage Jean Jaurès où j'habitais, c'est beaucoup de grands bâtiments, un petit peu comme des buildings. Et il euh, y a beaucoup de rooftops, il y a beaucoup de bureaux, etc. Et donc, euh, en face de mon immeuble, il y avait un immeuble avec des bureaux, avec un rooftop. Et en fait, je pense qu'à cette heure-là, il y avait juste un monsieur qui faisait le, le ménage dans ses bureaux. Et c'est lui qui a vu par la fenêtre, par le rooftop, je ne sais pas, qu'il y avait des flammes. Et il s'est dit, bah, je vais crier. Comme ça, quelqu'un en face va entendre pour qu'on se réveille parce qu'en fait, à 6 heures du matin, autant vous dire qu'il y a très peu de gens, surtout des étudiants qui se sont réveillés, je pense. Surtout euh, le 27 juillet, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui devaient être en vacances. Et donc, euh, ce monsieur a eu le, je sais pas, le réflexe de crier pour nous appeler, etc. Et donc, ça a réveillé cette fille qui est une de mes voisines et euh, ils ont appelé les pompiers pour qu'ils bah, interviennent et euh, appuyé sur l'alarme incendie aussi par la même occasion. Donc bon, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment d'où vient le feu. C'est assez flou. On n'a pas vu la scène se dérouler, et le monsieur non plus, il me semble. Et donc, on se pose tout un tas de questions, et il y a vraiment la peur qui monte. Et euh, voilà, donc on descend les sept les étages par l'escalier de secours. Et donc euh, là, j'assiste vraiment à un des moments les plus effrayants et les plus vraiment étranges de ma vie. Il est 6h du matin, je suis entourée de gens que je ne connais pas, et je vois l'immeuble dans lequel je vis qui prend feu. Et je pense que vous pouvez vous imaginer la sensation que c'est, mais c'est tellement hors du temps et tellement effrayant. Et je ne saurais pas comment expliquer, mais j'étais vraiment totalement déstabilisée. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et donc évidemment, moi, je me mets à pleurer, parce qu'en plus, il est 6h du matin, enfin vraiment, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Je commence à pleurer et je me dis, bon, il faut que, faut que j'appelle mes parents, il faut que je les prévienne j'ai besoin d'un soutien moral de quelqu'un que je connais, parce que je ne connaissais pas du tout mes voisins. Et donc j'appelle mes parents en me disant que mon père allait être réveillé parce que c'est à peu près l'heure à laquelle il se lève pour aller au travail. Alors que pas du tout parce que mes parents en fait étaient en vacances donc ils n'étaient pas du tout réveillés. Enfin bref j'arrive finalement à les avoir au téléphone et donc je leur explique euh, vraiment de façon pas du tout claire j'imagine. Parce que j'étais tellement sous le choc et avec euh, les pleurs etc. Et donc je leur explique et évidemment, bah ils peuvent rien faire parce que mes parents habitent pas du tout à Lyon. Et donc, dans mes souvenirs, mon père doit me, me rassurer. Je lui explique que les pompiers arrivent, etc., etc. Et sauf qu'à ce moment-là, moi, j'ai vraiment euh, les yeux sur mon immeuble qui prend feu, des flammes immenses, beaucoup de fumée. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et à ce moment-là, tu ne te rends pas compte, en fait, de l'ampleur que ça prend et de l'ampleur que c'est déjà. Et quand tu sais que le feu peut se propager hyper rapidement... Et bah en fait tu vois vraiment toute ta vie défiler, tu dis qu'en fait c'est fini, là il y a vraiment tout qui va prendre feu, et c'est vraiment dur de relativiser à ce moment-là parce que bah, le feu c'est vraiment quelque chose d'effrayant, c'est un peu comme voir un, une inondation j'imagine, et ouais à ce moment-là je pense qu'on qu a très peu de recul sur la situation, donc bref j'appelle mes parents etc machin, et donc euh, en parallèle je parle aussi à un garçon que j'avais fréquenté un petit, peu, un petit peu plus tôt, qui lui était parti en Erasmus en Australie, et donc en Australie il était bien plus tard, et donc avec le décalage horaire, c'était la seule personne à qui je pouvais parler. Et donc euh, voilà, ça m'avait fait du bien d'avoir un, un autre support aussi, que mes, un autre support émotionnel que mes parents. Et donc, euh, donc voilà, là c'est des minutes assez longues en attendant les pompiers, je ne vais pas vous mentir, parce qu'en plus de ça, je n'ai pas grand monde à qui parler, je commence un peu à échanger avec mes voisins, je rencontre des filles adorables d'ailleurs à ce moment-là. Et ça me fait du bien d'échanger, de voir que je suis pas toute seule à être paniquée. Enfin, c'est vraiment normal, j'imagine. Et donc, les pompiers arrivent vers 6h30. Et là, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on a très peu d'occasion de voir des pompiers en action. Même si euh, au collège, au lycée, etc., on a quand même des interventions pour nous montrer de quoi ils sont capables. Mais là, c'est vraiment dans le feu de l'action. C'est le cas de le dire. Et donc... C'est assez impressionnant de les voir se préparer parce qu'en fait ça prend un certain temps. voilà Le temps qu'ils sortent euh, la lance incendie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, le grand tuyau pour, euh, pour jeter l'eau, qui s'installe les camions, etc., qu'eux se préparent aussi à, à entrer dans le bâtiment. Et en fait, après, du moment qu'ils rentrent dans le bâtiment, tout se passe assez vite et tout s'éteint euh, plutôt rapidement. Et donc là, c'est un peu le soulagement parce qu'en fait, on se rend compte que le feu, euh, techniquement, n'a pas réussi à se propager à l'intérieur. Et donc, euh, donc voilà, c'est un moment de, de soulagement, même si on est en train de tous vivre quelque chose d'assez traumatisant, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de, de dégâts. Et donc là, on arrive un petit peu à, à souffler et à reprendre nos esprits. Même si, voilà, c'était assez impressionnant parce que c'était des grosses flammes, il y avait beaucoup de fumée, parce qu'en fait, le toit des rats était fait en bois, il y avait des plantes, enfin, tout était un petit peu sec. Et donc, euh, voilà, c'est quand même quelque chose à vivre. Enfin, je vous le souhaite pas du tout, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Mais vraiment, je vous souhaite absolument pas le vivre parce que moi, ça a été un épisode très, 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 très traumatisant. Donc après ça, il y a d'autres pompiers qui viennent nous voir, qui prennent nos noms, qui récupèrent les clés de certains appartements qui seraient proches donc euh, qui, euh, proches de l'incendie pour, je pense, vérifier, etc. Pendant cela, il y en a qui vérifient s'il n'y a personne dans l'immeuble, j'imagine parce que c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient ne pas forcément se réveiller. J'arrive pas à me rendre compte à quel point on, on est réveillé par une, par une alarme incendie. Mais il y a forcément des cas où il y a des personnes qui ne doivent pas se réveiller. Et quelle angoisse enfin là, Dans ce cas-là, ce n'est pas catastrophique dans le sens où le feu ne s'est pas propagé à l'intérieur. Mais dans le cas où le feu est déjà à l'intérieur, ça, ça doit être terrible. Donc bon voilà, les pompiers font leur travail. Et vers 7h45, on remonte tous dans nos appartements. Donc euh, assez étonnée de vous voir et de sentir qu'il n'y a pas vraiment d'odeur de fumée dans mon appartement alors que j'avais laissé les fenêtres ouvertes avec le volet baissé encore une fois. Et au final, il n'y a pas du tout d'odeur de fumée. Il y a quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des traces de fumée sur mes rideaux au niveau des, des petites sorties d'aération. Mais vraiment, sur le moment, je me dis bon, il bah, n'y a pas... C'est comme si de rien n'était en fait, comme si rien ne s'était passé. Et au final, les seuls dégâts, bah, c'est le toit terrasse qui a, qui a pris feu et qui est totalement carbonisé, donc, euh, donc voilà, finalement, beaucoup plus de peur que de mal, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, donc voilà, à ce moment-là, donc il est environ 8h, et moi, je travaillais à 9h30, un petit peu loin de, enfin, dans une ville à côté de Lyon, donc de base, je devais partir dans environ une heure. Et donc, j'avais évidemment contacté mes patrons, mes collègues, etc., pour les prévenir. Ils étaient hyper compréhensifs, donc ils m'ont laissé un petit peu de temps pour m'en remettre de mes émotions, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il me semble que je suis retournée au travail dans la, dans la matinée, parce que je pense que j'avais aussi besoin de me changer les idées et pas de rester enfermée dans mon appartement. Et donc, j'imagine que vous attendez de savoir qu'est-ce qui a pris feu, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur. Et en fait... De ce que j'ai compris, il s'avère que c'était simplement une personne qui a jeté son mégot par sa fenêtre, j'imagine, et donc le mégot a dû tomber dans un pot de fleurs, pot de fleurs complètement asséché par la par la chaleur. Et donc évidemment, dans ces moments-là, vous savez très bien que tout prend feu hyper rapidement. Et vu que le toit terrasse était euh, était en bois, bah en fait, euh, voilà, ça a pris feu super vite. Et donc euh, voilà, moi ça a été... Maintenant c'est vraiment une raison de plus pour me dire que je déteste les fumeurs qui jettent leurs mégots n'importe où déjà que ça pollue. On voit souvent des feux, etc., qui sont, qui sont engendrés par des mégots. Et vraiment ça m'énerve parce qu'en fait ça peut partir tellement vite pour quelque chose de tellement bête. Il y a tellement des incendies qui peuvent se créer pour des raisons beaucoup plus graves. Donc si on peut éviter de les créer volontairement, entre guillemets, ce serait super, vraiment ce serait super. Et donc euh, voilà on a reçu un petit mail il me semble après euh, par les responsables de la résidence pour nous dire de ne pas jeter nos mégots dans les bacs à plantes, merci pour le petit rappel. Mais au final euh, je n'ai absolument jamais su qui avait fait ça et je ne sais même pas si cette personne a, a payé, enfin je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces moments là, si, euh, si on est entre guillemets responsable ou pas mais voilà j'en ai jamais trop et ça m'a un petit peu énervée qu'on qu nous en parle pas un petit peu plus et qu'on qu ne nous réunisse pas pour en parler, enfin vraiment bah, ça m'a beaucoup traumatisée et j'aurais aimé pouvoir en parler avec, euh, avec les personnes de la résidence donc euh, ouais, pour conclure un petit peu sur tout ça c'est vrai que moi c'est vraiment devenu un, un sacré trauma cette histoire les, les semaines après, les jours après ça a été assez compliqué parce qu'en fait, je, de, je suis devenue complètement parano. Dès que j'entendais un bruit de fond, j'avais l'impression que c'était une alarme incendie. Dès qu'il y avait une odeur un petit peu bizarre dans le couloir, dans mon appartement, etc. J'avais l'impression que c'était une odeur de fumée. Enfin, ça m'a vraiment rendue euh, hyper parano. Et c'était super angoissant parce que, parce que je savais que c'était pas ça. Mais mon cerveau se persuadait tout seul que ça l'était. Et donc, pendant plusieurs dizaines de minutes... J'étais bloquée là-dessus en me disant, putain, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais voir mes voisins, etc. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Et voilà, chaque petit détail qu'il pouvait y avoir dans mon environnement, j'avais trop peur que ce soit encore un incendie, enfin surtout quand j'étais dans mon appartement. Et au début, ça a été vraiment compliqué à vivre avec. Et je pensais que je m'étais un petit peu de sortie de tout ça, alors que, en fait, ça revient un petit peu de temps en temps. Par exemple, un jour, il me semble que j'étais à l'école, ça devait être en, en septembre, juste après. Donc en septembre 2022 du coup, j'étais à l'école et il y a eu bah, un, test, un test incendie comme souvent dans les écoles. Et ça m'a vraiment trigger, ça m'a hyper angoissée. Et je me suis dit purée c'est quand même encore beaucoup ancré. Et pareil là quand j'ai quand aménagé dans mon appartement à Dijon, c'était pas vraiment au tout début mais c'était il y a quand même quelques temps. Et donc une nuit je dormais et je me suis réveillée en pleine nuit avec la persuasion qu'il y avait une odeur de fumée dans mon appartement, alors qu'il était 4h du matin, donc aucune raison qu'il y ait en soi un incendie. Mais je me suis dit, purée, si je me réveille de la même façon qu'à Lyon, etc., est-ce que c'est pas mon instinct, encore une fois, qui me réveille inconsciemment et qui veut me faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas Et au final, il n'y avait rien du tout. Et en fait, le pire, c'est que j'entendais des bruits dans le couloir, des gens qui parlaient, etc., et je me suis dit, purée, mais ça recommence et depuis, rien d'autre, mais c'est vrai que je pense que ça va me suivre plutôt longtemps. Et c'est ouais, assez traumatisant. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai eu l'expérience et que je sais quoi prendre, je sais comment réagir, je sais qu'il faut prendre les escaliers de secours, je sais qu'il ne faut pas prendre d'ascenseur, je sais qu'il faut prendre telle et telle affaire, qu'il faut pas j'oublie mes clés, mes papiers, etc. Et à la fois, bah, c'est vrai que ça s'est vraiment transformé en traumatisme et le feu, bah, ça a toujours été quelque chose qui m'a un peu effrayée. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment une passion pour le feu, je vous avoue. Et quand on voit à quel point ça peut se propager, à quel point ça peut prendre de l'ampleur et que ça détruit tout sur son passage, et que ça peut même bah, prendre des vies, c'est ouais, c'est assez assez effrayant. Et j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup peut-être consulter quelqu'un pour en parler parce que ça c'est pas du tout quelque chose dont j'ai parlé à ma psy alors que j'aurais totalement pu, mais j'aimerais beaucoup peut-être essayer l'hypnose. Je sais que ça a marché pour une de mes copines qui avait fait de l'hypnose euh, au sujet de sa phobie avec les araignées, et ça avait un petit peu marché. Et je me dis que moi, ça peut peut-être être une solution, mais j'aimerais beaucoup soigner tout ça, parce que je ne peux, <rire> peux pas vivre avec la peur tout le temps que tout prenne feu, que, que la prise à côté de mon lit prenne feu, que, que les bougies mal éteintes peuvent prendre feu pendant que je suis pas là. Enfin voilà c'est horrible de vivre avec des traumas et c'est très 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 compliqué mais voilà j'espère que je ne vais pas revivre ça de ma vie parce que vraiment c'était vraiment très, très 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 effrayant et j'ai vraiment un grand respect pour les pompiers qui font un, un métier extraordinaire et tellement dangereux, je sais que c'est vraiment le genre de métier que je serais incapable de faire, de mettre ma vie en danger comme ça. Et du coup, je suis hyper admirative des gens qui se mettent en danger pour sauver la vie des autres. Parce que moi, je ne pourrais pas rien que faire une, un don du sang. C'est quelque chose dont je suis incapable, alors que je sais à quel point c'est bénéfique. Et donc, euh, vraiment, je, je suis impressionnée par ces personnes qui font ce travail. Et je ne les remercierai jamais assez pour, pour ce qu'ils ont fait ce jour-là. Parce qu'en soi, ils ont quand même, quand même sauvé mon, mon petit appartement. Et voilà, je pense que c'est une bonne façon de conclure cet épisode. Ça m'a fait du bien de l'enregistrer parce que c'est pas quelque chose dont je parle hyper souvent. J'en ai parlé à mes, mes proches, proches, proches au moment où ça s'est passé. Mais c'est pas quelque chose que je raconte euh, hyper souvent en mode anecdote du siècle. Les gars, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a deux ans. Pas du tout. Et donc, je suis, je suis contente d'avoir raconté tout ça. Il y a peut-être des gens euh, à qui c'est déjà arrivé ou qui ont un peu ce trauma aussi euh, des, des incendies. Là-dessus, là je peux pas du tout vous aider parce que moi, j'ai vraiment créé un gros trauma là-dessus. Que j'ai envie de guérir, évidemment. Mais voilà, peut-être que d'avoir mon témoignage, ça peut peut-être vous rassurer aussi sur le fait que les pompiers, euh, au final, ils, ils agissent plutôt rapidement et que si c'est fait, si c'est signalé rapidement et que tout est en règle dans l'endroit où ça prend feu, qu'au final, ça peut, enfin, tout peut être sauvé. Et qu'il ne faut pas croire que tout va toujours prendre feu et que tout va partir en cendres. Il faut garder un petit peu espoir, mais vraiment c'est très difficile euh, sur le moment de prendre du recul. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir enregistré ce podcast, ça fait un moment que je voulais le faire. Merci de m'avoir écouté encore une fois n'hésitez pas à me faire des retours, euh, que ce soit sur la construction, que ce soit sur euh, le matériel, que ce soit même des retours positifs. Moi ça me fait toujours du bien d'avoir des retours autant positifs que négatifs du moment que c'est constructif parce que ça me permet d'évoluer. Et voilà, je suis contente parce que là, vous voyez, j'ai enregistré ce podcast et j'ai un peu le, le sourire aux lèvres. C'est que ça a été bénéfique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très 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 bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous